0: 嗨， Hi, 欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。有追踪星宇的幸福小宇宙粉丝页或 IG 的朋友，应该知道最近星宇新入手了一株柳橙薄荷。那种甜甜蜜蜜的果香中带点薄荷清凉香气，还有只要浇水就超好种的好养特质，简直让星宇龙心大悦。最近每天都有剪一点来泡香草水喝，也让星宇的每天三千 CC 喝水计划更美好了哦。今天星宇想要来跟大家分享一下有关薄荷的神话故事。还有一些有关艺术的部分，当然最后还有星云的芳香处方时间，一定要听到最后哦。首先，我们先来聊聊薄荷的二三四八。薄荷属是唇形科植物的一种，它一共包含了二十五种。最早期在欧洲、地中海地区以及西亚一带盛产，现在的主要产地是美国、西班牙、意大利、法国、英国、巴尔干半岛等。亚洲其实也有种。例如像中国的江苏、浙江和江西等等，几乎所有的薄荷都喜欢在阳光充足以及温暖湿润的地方生长。这也就是心宇为什么很爱它的原因，因为原则上只要给它晒太阳，每天帮它加浇水，就可以长得不错，也不容易被虫虫咬。每天看着那盆柳城薄荷生气勃发的越长越多，就觉得人生充满希望啊！<笑>相较柳城薄荷隔壁的那盆香风草，就觉得长得很慢、很娇弱。说不过香风草有柠檬香气，也很适合给小孩和毛孩泡水喝。心语还是很喜欢它的啦。<笑>特别提醒：薄荷喜欢水，不耐旱，一定要常常给它浇水。看一下泥土，如果干了的话就可以浇，千万也不要浇太多，会烂根哦。以前心雨在办公室的时候，也会用水根的方式养在窗边，有阳光它就可以长得不错。那在种类很多的薄荷当中，芳疗精油一般最常使用的是胡椒薄荷和绿薄荷这两种薄荷也都有出现在精油东西卡当中。其他像风香薄荷和野薄荷，还有佛手柑薄荷等精油也都有人使用。心雨就私心很喜欢凉感更重的野薄荷。那后面也会分享新宇对野薄荷的日常小用法哦。不过要特别特别的注意，薄荷中含有比较刺激的同类成分，所以在使用上要特别的小心，请务必注意使用的禁忌，安全还是第一考量哦。使用禁忌包含怀孕和哺乳的妇女请不要使用，蚕豆症的患者也不要使用。睡前不要长时间使用，不然你会越来越有精神睡不着。还有最最最重要的一点，小孩子请不要使用薄荷精油，三岁以下的小孩最好是都不要用，因为薄荷内的成分可能会造成小朋友的生门痉挛，以导致失去性命的危险哦。所以只要是小朋友的配方，心语都会避免加薄荷精油。还是老话一句。安全最重要。再来，让我们来听听跟薄荷相关的神话故事。自从上次的思博之后，心宇认真爱上了研究希腊、罗马神话和香草植物之间的关系。这个八卦感实在太有趣了，只可惜还没有看到有学者出专书探讨研究。心宇只好借由这个单元的节目，稍微统整一些资料，希望大家会喜欢哦。如果你有想听什么样的故事，也可以跟心语讲，心语也会去研究一下哦。跟薄荷相关的神话故事和祖师收获的丰收女神迪密特，以及她与宙斯的女儿和女婿，名后波瑟芬尼和冥王黑帝斯有关系。故事分为两段，一段比一段精彩。冥王黑帝斯他其实是宙斯的哥哥，他们有位丧尽天良的吞音爸爸。泰坦巨神族的克罗诺斯，他因为害怕小孩会和自己一样推翻亲生父亲而来夺王位，在和亲姐姐瑞雅结合生子之后，克罗诺斯就把所有的小孩都吞到肚子里面。而瑞雅在生下宙斯之后，她不想要最后一个小孩也被吞起来，所以她就用石头伪装小孩给老公吞下。那宙斯长大之后也成功设计并推翻了吞婴的爸爸。并且用药剂让他把所有吞下去的孩子都再吐出来。这些小孩包含迪米特、赫拉、赫斯提亚、黑蒂斯以及波塞顿。东方有一个王安石，他是宰相肚里能撑船；西方有克罗诺斯，他是天神肚里能吞鹰。<笑>重点是婴孩还能长大长好，这够神奇了吧？<笑>打败了爸爸之后，宙斯、黑蒂斯和波塞顿三兄弟，他们抽签分配统治领域。结果，宙斯抽中了天空，就变成了统治天界的总指挥官。波塞顿抽中了海洋，他变成了海神。而相对倒霉的黑蒂斯则抽中了冥界，变成了亡灵之王。心宇在想，可能跟中国古代是一样的。古希腊时代可能也有透过亲族联姻来维持血统纯正的习惯吧，有很多和亲兄弟、亲姐妹之间生儿育女的故事，所以宙斯就和他阿爸一样，跟姐姐狄米特也生了一个女儿，叫做波瑟芬尼。波瑟芬尼当然长得美丽动人又天真活泼，让天界众男神倾心不已。至于她为什么变成只能生活在幽冷冥界的冥后呢？这个部分有两个说法，第一个版本出自于罗马诗人奥维德的《变形记》，完成的时间约在西元八年。《变形记》当中，黑蒂斯对波瑟芬尼一见钟情，其实是维纳斯和丘比特的阴谋。嗯，维纳斯教丘比特把爱神的箭射进黑蒂斯的心脏里，也让冥王臣服于丘比特爱的力量中。这应该算阳谋啦，直接一箭射中心脏。哎，而黑蒂斯某次在确保冥界入口稳固的巡视时，巡视到西西里岛附近，被丘比特一箭射中心脏之后，看到正在和小同伴们比拼摘,摘花的波瑟芬尼，一见钟情，就把波瑟芬尼给抢走了。第二个版本出自于西元前八世纪。作者不详的迪密特赞美诗，徐宇在网络上查不到迪密特赞美诗的详细资料，我想应该是来自于荷马史诗。这个版本的故事是天界众男神都很想要把波瑟芬妮带回家，当然也包含常年在阴暗不见天日的冥王黑帝斯。于是黑帝斯就和宙斯说：“哎、欸，我想要娶你的女儿波瑟芬妮。”哎，但是宙斯知道他姐姐有多么爱这个女儿。绝对不会答应这个女儿远嫁到冥界，只是他也不好意思拒绝哥哥黑蒂斯的要求，所以他就叫黑蒂斯自己去瞧，他最多只能做到两边都不偏帮。然后嘞，殊不知某天波瑟芬尼和小伙伴在森林中游玩的时候，他想要摘下一朵最大最漂亮的花朵时，大地突然从花朵所在的位置裂开。冥王黑帝斯驾着黄金战车冲了出来，直接伸出壮硕的手臂抓了波瑟芬尼就跑。这是查拉法？<笑>当然，波瑟芬尼也大声的呼救，然后陪着他玩的小伙伴们也试图寻求外援。这时，宙斯虽然听见了波瑟芬尼的呼救，但是他已经答应了黑帝斯两不相帮，所以他就没有理会，继续去做他的事。而小伙伴们就眼睁睁、傻眼的看着波塞芬尼被绑架上黄金战车，跑进地上的大裂缝，地面合起，一切仿佛没有发生过。你说说，希腊神话是不是比八点档还要精彩？这是他的侄女哎、欸，<笑>黑蒂斯一抓到波塞芬尼之后，他就快马加鞭的逃回冥界。途中经过西西里岛由仙女库阿尼掌管的西湖时，库阿尼其实有试图阻止黑帝斯，却被他一杖穿透了这个西湖，他就从这个西湖直接回到了冥界，而西湖的重创也导致了仙女库阿尼心都碎了，融化在这个西湖当中。这时，丰收女神迪米特她听到女儿的呼救声。他就心急如焚的四处找寻女儿的下落，他掩盖了自己的容貌，在人间流浪，找遍了世界各地，又绕回了西西里，但却仍然片寻不到自己的女儿。迪米特非常的难过，哀痛欲绝，悲伤到没有办法工作，而丰收女神的罢工，当然就让农作物都枯死了。大地寸草不生，人界陷入了饥荒和粮食危机，民不聊生。薄荷的第一次出现是出现在迪密特流浪人间的一个小故事里面。伤心欲绝的迪密特，他化身成老妇人，流浪到雅典西北的厄琉西斯这个地方时，正好当时的贵族之妻生下了幼子，需要一个保姆帮忙照顾。贵族的四个女儿就接待他，并且请化身的迪米特帮忙,忙照顾幼子。当然，这时候他们还不知道迪米特是神仙了。但是迪米特有神仙的高贵气质，让女主人生起了敬畏之心。只是啊，刚失去女儿的她看到主人家喜得灵儿的开心，她就觉得很难过。于是她不吃不喝，只是端坐着。就在这个时候，有个老侍女灵机一动，就用粗俗但是有用的笑话逗乐了迪米特。他终于答应帮忙照看小主人，但是拒绝了主人家递来的红酒。他只要了大麦冲泡的水，再加上薄荷作为他的饮料。后来啊，迪米特好心的想要赐给小主人永生不死，还有青春永驻，所以他就给他擦神油，灌灵气。还把小孩放在烈火里面烘烤，这时候不小心被女主人撞见了。想当然而妈妈吓得要死，又哭喊出声。结果迪米他就生气了，他现出了真身，要求二流西斯的人民必须为自己建立祭坛和神庙，世代供奉以讨得他的欢心。他也亲自制定了供奉仪式。这就是后来很出名而且具有争议的二流席斯秘仪，而能提升心脑病助消化的薄荷，也加入了这个秘密仪式的代表饮品当中。老实说，心语其实不太懂迪米特在气什么啦。正常人看到小孩被丢在火里烤，应该都会吓死吧？会有可能是神界都把小孩丢在火里烤着玩，顺便锻炼一下吧。<笑>后面的故事，心语就不再多说了。反正啊，宙斯最后还是帮忙出面协调了。但是波瑟芬尼已经被黑蒂斯哄着吃下了冥界的食物，最多最多每年只能回到母亲身边八个月，另外四个月要在冥界和黑蒂斯相伴。这也就是为什么后来的四季会有寒冷冬天的原因。因为女儿不在身边，妈妈孤单寂寞，觉得冷，所以就真的很冷喽。第二个和薄荷有连结的希腊神话故事，也和波塞芬尼有关。波塞芬尼虽然是被黑帝斯绑回家的，但其实高大强壮的黑帝斯他本身的条件也是不错的。他既是世界三王之一的冥神，又对波塞芬尼一往情深，面子里子都有了。因此，我想波塞芬尼对冥王应该也是有占有欲和感情的吧。只是或许因为聚少离多，也或许因为其他不知名的原因，黑蒂斯也犯下了男人都会犯的错误。某次冥王在路上闲晃，偶遇美丽活泼又清新可爱的精灵曼西，他就深深地被曼西吸引，并且情不自禁地爱上了她。他们过了一段神仙眷侣的日子，但是啊，纸总是包不住火。波瑟芬妮总有四个月会回到冥界的吧。于是啊，某天波瑟芬妮就发现不要脸的小精灵曼西竟然躺在我夫君的怀里。他勃然大怒，然后曼西就被变成一丛卑微的小植物薄荷了。至于是谁把曼西变成薄荷的呢？有一说是黑蒂斯为了保护他，所以把他变成薄荷；有一说是波瑟芬妮很不爽，所以把他变成薄荷。还有一说是曼西侮辱了迪米特，所以他就被变成薄荷了。但是谁变得不重要，反正薄荷就出现喽。而曼西变身而成的这种卑微的植物，无论明后想到就生气，就去践踏或羞辱他一番，他却依然能够散发出清新和舒服的香气，而且越踩踏它，香气就越浓郁。这个也就可以对照回薄荷那勇往直前、提神醒脑的心灵功效喽。薄荷无论在东西方，它都很早就被发掘和利用了。例如，古希腊时代常常和绿香桃木一起用于丧葬礼仪。希腊的男性也喜欢把薄荷涂在身上，让那穿透性的香味展现他的 man power。古希腊和罗马人也会用薄荷来泡澡。可能是因为这种小绿植物的外形实在是不太显眼，所以西方的画家和艺术家对薄荷没有太多琢磨，反而是因为它的花语是美德，而很受东方文人的喜爱。像南宋著名的诗人陆游，他就很喜欢薄荷，还写了不少和薄荷相关的诗句。例如，他有一个题画薄荷扇中第一首的“薄荷花开蝶翅翻”。风枝露叶弄秋妍，自怜不及离奴点，烂醉篱边不用钱。这首诗里面就赞扬了薄荷的花香会引来了蝴蝶。而题画薄荷扇中第二首的“一枝香草出幽丛，双蝶飞飞戏晚风。莫恨村居相事晚，知名原向楚辞中。”它里面的这个“一枝香草”。其实，在讲的应该也是薄荷的香气吸引了蝴蝶。至于为什么都是薄荷跟蝴蝶呢？因为薄荷的花语是美德，蝴蝶象征文人雅士，所以这两首诗里面都会出现薄荷跟蝴蝶。文人雅士当然是被薄荷这样的美德所吸引的咯。不过，其实啊，有一个八卦是说啊，陆游他其实也是猫奴啦。所以他写了不少和猫相关的诗，像第一首诗里面的那个狸奴，其实指的就是猫咪。所以他诗中所描写的薄荷啊，细雨就会有点疑惑，是不是我们家皮玩最爱的猫薄荷呢？<笑>而同为宋代丽，孔汝立他所描写的薄荷的诗词就更明显了。他是这样说的：“神农取辛苦，病客爱清心，鸡蛋花无色。”虚良要有神，繁星清冰雪，炫目失哀尘。自是芝兰臭，非同草木春。从这首诗词我们可以看得出来，其实宋代的古人他已经发现了薄荷的清新香气以及提神专注的效用了，而且应该也广泛使用了。今天节目里面的这些诗词啊，星宇也都会把它放到粉丝页和 IG 的讨论篇里面。大家如果有兴趣的话，也可以在讨论篇里面看看。新宇的芳香处方时钟，今天新宇想要跟大家分享的芳香处方，这两个都是我自己还蛮常使用的。有些其实不太符合国际的精油使用办法，但是我还是会用啦。<笑>所以请大家要斟酌使用哦。首先，心雨想要分享的是心雨私藏的晕船芳香处方。心雨真的很容易晕船、晕车、晕飞机，尤其坐船对我来说简直就是酷刑。在学习芳疗之后，某一次无意间，我在上船了以后，开船之前，将一滴野薄荷的纯精油滴在手掌上，直接用手掌晕开之后，就涂在我后颈的位置。并且轻轻的由上往下揉捏我的颈部两侧，之后我就闭眼休息，不再看手机。神奇的是，这个方法使用了几次，我去蓝屿也用这一招，而且我去蓝屿的时候是那个风浪很大的时候，用了之后晕船的问题都大大好转呢、欸。但是要特别提醒，这个方法会非常的进凉，所以如果要用这个方法的朋友。记得一定要准备外套，不然船舱也很凉，你的颈部也很凉，怕你会着凉不舒服哦。第二个想要分享的芳香处房，就是我刚刚前面说的，天天都可以喝的提升好心情香草水。心语的用法是薄荷加迷迭香加柠檬百里香，用干燥或者是新鲜植物都可以，不过当然是以新鲜植物最好啦。这几种其实也都不太难种，用小花盆装在阳台就可以了。我发现这个配方喝下去，不只有提升心脑的效果，心情也会变得很好哦。做法很简单，只要你把新鲜或者是干燥的植物撕成碎碎的，泡在水里就可以了，用冷水和热水都可以。这个喝法简直让我最近每天的三千 CC 水运动变成了一种享受，<笑>而且里面的薄荷啊，其实各种薄荷都可以，重点是你用各种薄荷的味道还都不太一样。西雨用的是柳橙薄荷，果香味就会多一些；那如果是绿薄荷，就会有点清健的味道，香香凉凉的。如果你是用胡椒薄荷，净凉感就会比较强烈。但是一定要记得哦，在采摘和浸泡的时候，感谢植物精灵赐给我们支持和力量哦。新宇今天分享的两个芳香处房都是平常生活会用的私房处房，希望大家会喜欢。好啦，那今天的节目就到这边结束，谢谢大家又再一次保卫了新宇村的安全。这一集的节目听完，你是否对充满生命力的不」和有了更多一点点的了解呢？也欢迎大家可以继续和心雨一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦。拜拜。